0: Aujourd'hui et pendant deux ou trois entretiens, nous allons parler de la haine. La haine qui est au, au fondement de nos processus psychiques. Dans le sens où, même si elle n'est pas à proprement parler un concept métapsychologique, euh, elle se trouve, qu'on le veuille ou non, au cœur de la métapsychologie. La haine parcourt le territoire de la métapsychologie, elle le traverse, elle le, elle le colore. Et dire d'elle qu'elle s'allie à l'amour ou qu'elle s'oppose à l'amour, c'est largement insuffisant. Pour tout dire, c'est très réducteur. Alors, Partons, partons du principe euh, freudien qu'il existe une haine primitive, hein, une haine euh, originaire. Partons de l'idée que l'objet naît dans la haine et qu'ensuite cette haine prend euh, le visage de la haine de l'autre ou celui de la haine de soi et donc euh, qu'on la nomme alors... Euh, paranoïa ou mélancolie bon alors oui cette question est bien au fondement de nos processus psychiques est ce qu'elle a une fonction la haine eh bien oui elle a une fonction défensive vous savez que le moi fonctionne selon le principe de plaisir des plaisirs tant que ce fonctionnement est respecté ma foi tout va bien. Mais dès qu'il est en quelque sorte menacé, voire débordé, eh bien c'est comme si la haine devenait indispensable. Sa fonction, sa fonction c'est alors de lutter contre une possible désorganisation psychique. Quand je disais il y a un instant qu'il est tout à fait insuffisant de penser la haine comme le contraire de l'amour, eh bien, je vous propose plutôt de la considérer comme le recours nécessaire, le recours indispensable à une perte, une perte qui serait niée. La haine, eh bien, ce serait alors comme un rempart au sentiment d'impuissance qui place le sujet devant l'impossibilité d'être satisfait par l'objet. Or, en niant la perte, ben ça implique la négation de soi et la négation de l'autre. On peut se demander si, euh, cliniquement parlant, la haine est un frein, un arrêt, un empêchement du travail analytique. Eh bien, euh, je dirais qu'elle peut parfois le rendre impossible et parfois le favoriser, le stimuler. Tout dépend de l'analyste. C'est-à-dire que si nous avons affaire à un praticien timoré, réagissant euh, à la haine par la peur, alors euh, l'analyse risque bien de s'arrêter dès l'apparition des, des prémices de la haine chez l'analysant. Maintenant, si nous avons affaire à un praticien trop polissé, trop réservé, euh, et bien de même, l'analyse risque de s'enrayer ou de s'éterniser. Il faut impérativement un analyste actif, un analyste réactif, ne craignant pas de bousculer l'analysant et ne craignant pas non plus de devenir, à un certain moment, parfois, eh bien, l'objet de la haine de l'analysant. Vous pouvez alors vous demander, mais qu'est-ce que ça signifie, bousculer l'analysant Ça signifie que si dans son transfert vis-à-vis -vis du patient, la moutarde monte au nez de l'analyste, eh bien celui-ci devrait s'en ouvrir à l'analysant. Alors attention, je ne suis pas en train de... De, de, de postuler une déclaration de guerre ni une, une surenchère dans la haine il me semble seulement impératif que l'analyste puisse faire part de sa haine à lui vis-à-vis -vis de ce qui vient de l'analysant ou pour le dire plus clairement en tout cas autrement qu'il lui dise combien euh, sa parole génère chez lui de la haine et combien cela lui est profondément désagréable. Alors évidemment, euh, évidemment, cette attitude pourra parfois faire monter le niveau de la haine chez l'analysant. Cependant, la plupart du temps, j'ai envie de dire que la clinique nous montre euh, euh, qu'en parlant de cette façon, euh, librement, eh l'analyste permet au contraire à l'analysant d'ouvrir une porte qui était bien, bien verrouillée hein, et de se mettre enfin à parler clairement de sa haine, de libérer des associations, de remonter le temps, d'élaborer d'une façon fructueuse. Et là, vous voyez que nous sommes bien loin euh, de l'image de l'analyste très distant, presque, presque indifférent, hein. eh bien j'ai envie de dire que c'est aussi ça l'analyse, c'est le devoir de rentrer dans l'arène au lieu de rester bien au chaud dans les coulisses. Seulement, comme Winnicott le soulignait déjà dans les années 45 ou 47, quelque chose, quelque chose comme ça, pour que l'analyste ait la possibilité d'agir de cette façon, pour qu'il puisse aider le patient à repérer la haine en lui, à l'exprimer, à l'élaborer, euh, ben encore faut-il que l'analyste lui-même ait pu reconnaître et élaborer au cours de sa propre analyse ces motions haineuses à lui. C'est une condition indispensable. Autre point important, euh, il est capital de savoir à quel moment du transfert il est possible d'agir ainsi. Parce qu'il ne faudrait pas qu'au cours de la phase qu'on appelle la phase lune de miel, il ne faudrait pas que l'analysant entende les propos de son analyste comme une autorisation de haïr, même si l'affect en est désagréable. Alors, que ce soit dans le champ de l'analyse ou que ce soit dans le champ de la littérature, eh bien, euh, je voudrais vous dire qu'il euh, faut lire tout ce qui touche à la haine. C'est une façon de se rendre compte du grand, grand nombre de figures que peut déployer la haine. On lui découvre des intimités avec la honte. Hein. On la voit surgir dans les moments où le narcissisme du sujet se trouve menacé, et où cette menace réactive une, une blessure narcissique bien antérieure, et bien sûr, la haine est très présente dans tous les transferts entre analystes et analysant. Vous savez, dans les moments les plus noirs de notre histoire, qu'il s'agisse du XXe, du XIXe siècle, euh, ou encore de l'histoire tout entière d'ailleurs. Hein. La haine fait partie du paysage. On peut dire qu'elle est de tous les voyages. Après, haine de soi, haine de l'autre, nous en reparlerons. Hein. Les destins de la haine sont évidemment très différents. Qu'elle soit refoulée ou qu'elle se libère, qu'elle se défoule, elle aura de toute façon des conséquences, aussi bien sur la société que sur l'individu lui-même. Et par exemple, par exemple, en se retournant contre le sujet, eh bien la haine peut générer des maladies, c'est le naufrage dans la psychosomatique, de la violence, euh, un désir d'effacement par le suicide ou par le meurtre, Autant de défaillance de l'appareil psychique qui montre que la haine est alors devenue pathologique. C'est comme ça, lorsqu'un lorsqu désir n'est pas satisfait ou lorsque sa réalisation est, est menacée, eh bien le sentiment de castration ressenti par le sujet se transforme en pulsion de violence sur soi ou sur l'autre. Alors, euh, vous pourriez rétorquer qu'il existe, dans le milieu familial le plus précoce, un rempart hein, à cette pulsion, une, une façon de faire accepter la, la castration. Et vous vous doutez peut-être que je suis en train d'évoquer euh, le nom du père, la loi, oui, à condition qu'ils existent, c'est-à-dire... Encore faut-il que cette loi soit dite et qu'elle sache se faire respecter pour être intégrée. Et puisque j'évoque cette responsabilité familiale, eh j'ai envie d'ajouter que ce, ce nom du père, de plus en plus rare, euh, devrait naturellement trouver son écho à l'échelle de la société, c'est-à-dire qu'il faudrait également qu'existe un nom de la société pour faire accepter la castration. Seulement, soyons réalistes, hein. on se rend compte euh, que la loi sociale est devenue quasiment insignifiante. Nous vivons depuis, depuis plusieurs années ce que l'histoire nous a déjà montré très clairement par le passé. C'est-à-dire ces moments cruciaux où le refus de la castration fait se déchaîner une violence que les sociétés sont incapables de faire taire. À moins, à moins de se montrer autoritaire, puisque l'autorité n'a pas existé dans l'enfance du citoyen. Encore un mot. Encore un mot à propos de la haine. Euh, avant d'en terminer pour euh, aujourd'hui. Comment est-ce qu'on aborde le sujet en analyse Comment est-ce qu'on travaille euh, la haine Eh bien, euh, la haine est une motion humaine. Elle fait partie de notre humanité. C'est une des forces qui nous gouvernent. Le travail analytique permet d'éclairer cette motion, cette force, c'est-à-dire c'est-à-dire d'éclairer les sources de cette pulsion. Euh, L'analyse permet de dépasser les résistances qui cachent ces sources au sujet. Ça c'est le premier temps. Et dans un deuxième temps, lorsque le sujet a éclairé les mécanismes qui donnent naissance à la haine, qui la, qui la camoufle, qui l'alimente, à ce moment-là le sujet est en mesure de l'accepter je dirais d'une façon responsable, c'est-à-dire d'en assumer l'existence en lui. Et puis, et puis il ne faut pas oublier que la haine peut aussi être sublimée. C'est quand même un, un sacré destin. En tout, cas, en tout cas, on ne peut évidemment pas la faire disparaître. Et ce n'est d'ailleurs pas du tout l'ambition de l'analyse. Elle demeure là, dans notre psychisme, en, en tâche de fond, si je peux dire, en tant, que, en tant que pulsion ne dérivant pas ou ne dérivant plus vers la pathologie.